0: Salut, je suis Laurent Carilla, professeur de médecine, psychiatre, addictologue et très fan de métal. L'alcool, le cannabis, le sexe, la coke, le jeu, le smartphone, les tranquillisants ou encore le sport et les opioïdes, tout ça c'est de l'addiction. Je vais vous raconter différentes histoires d'addiction, le plaisir qui devient souffrance et tous les risques pour la santé. Je serai aussi accompagné de témoins qui ont connu de près ou de loin l'addiction et d'anciens addicts qui s'en sont sortis. Bienvenue dans Addiction, mon podcast dédié aux dépendances. Dans cette capsule, je vais vous parler de cannabis et vous présenter Céline. Céline, c'est une mère de famille, une femme qui a fumé jusqu'à près de 20 joints par jour parce qu'elle se sentait incapable de vivre sans. C'est devenu aussi indispensable à ses yeux que le simple fait de boire, de manger, de dormir ou d'avoir des relations sexuelles.
1: Je me levais même des fois une demi-heure plus tôt pour dire d'avoir le temps de, de fumer avant de réveiller mon fils pour le préparer pour aller le déposer chez la nounou.
0: Alors c'est quoi le cannabis Le cannabis est une substance surtout consommée par les adolescents, les adultes jeunes et le Delta 9 THC est responsable des effets psychoactifs et addictifs. La concentration en THC, on le sait, est très variable et actuellement elle est très élevée. Dans ce qui circule en France. Alors, il existe différentes formes de cannabis, vous le savez, la résine, l'herbe ou l'huile. La résine a des petits noms, chit, hachiche, chichon, ça se présente sous forme de plaquettes, hein, de plaques compressées, de barrettes, de couleur brunâtre ou jaunâtre. Elle est souvent coupée avec des produits. L'herbe, qu'on appelle la bœuf, la weed, ce que vous voulez, c'est un mélange de petites sommités fleuries et de fleurs séchées constituant un bourgeon. L'huile de cannabis, c'est une préparation très concentrée en THC et qui est généralement consommée au moyen d'une pipe ou d'un banc. Son usage est assez peu répandu en France. Alors quelles sont les principales conséquences sur la santé physique bah, La fumée a une action nocive sur le transport d'oxygène à la fois dans le sang et dans les muscles. Il y a aussi des risques pour le cœur et le poumon, des cycles répétés de nausées et de vomissements, des risques de cancer et enfin chez la femme il y a des conséquences bien sûr Gynécologique et obstétricale puisque tout ce que fume une femme enceinte, le fœtus, fume la même chose. Je vais terminer avec les conséquences sur la santé psychique. Eh ben, on peut faire des bad trips. On peut avoir un effet parano. On a l'impression qu'on nous surveille, qu'on est sur écoute, que des gens vont venir. On peut avoir un syndrome de manque. On peut faire un état délirant aigu au sens psychiatrique du terme. Il y a un risque suicidaire chez les sujets vulnérables. Et enfin, on peut avoir des troubles cognitifs touche la mémoire, l'attention, la concentration et la prise de décision. Bonjour Céline. Bonjour Laurent. Alors Céline, pourquoi aujourd'hui vous êtes venue nous raconter justement euh, votre addiction
1: Parce que je pense que l'addiction au cannabis, elle n'est pas forcément représentative de toutes les addictions. On n'en parle pas beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, euh, l'addiction au cannabis, euh, elle n'est pas connue. Je pense en général qu'on ne pense pas qu'on puisse en être addict. Et parler, ça fait du bien, ça fait partie de la thérapie, ça fait partie de la démarche de soins. Et, et ça fait du bien d'en parler, de se sentir écouté, de se sentir comprise. Et ouais. si peut-être que quelqu'un m'entend et, et se sent pas bien, est addict et veut, veut des réponses, si par mon message ou par mon témoignage, je peux aider cette personne, euh, j'en serais très heureuse.
0: Et à quel moment de votre vie euh, cette addiction a été la plus forte alors
1: au moment de la séparation avec mon... mon mari, qui est le papa de mon fils,
0: mmh.
1: euh, j'ai vraiment très mal vécu la, la chose et j'ai... C'était la descente aux affaires, je me suis retrouvée toute seule avec mon fils, donc plus libre de mes mouvements, euh, etc. Donc euh, c'était plus facile pour moi de consommer.
0: Et c'était une spirale infernale Ouais, vraiment. Ouais, vraiment. Chaque jour était le même
1: Pratiquement, ouais. ouais.
0: Et vous pouviez fumer jusqu'à combien de joints par jour à l'époque
1: 15-20 joints par jour. Ouais. c'est énorme
0: c'est des joints de cannabis mais c'est quoi du shit du shit tout cas avec beaucoup de dépenses autour de ça
1: à la fin oui à la fin c'était 120-150 euros par semaine
0: ouais et ça a été vraiment difficile pour vous de décrocher
1: ouais ouais parce que je pense que euh, j'avais peur de vivre euh, sans le produit je me voyais pas le quotidien sans ça a créé vraiment un besoin chez moi comme le besoin de manger euh, boire respirer ouais donc ça faisait vraiment partie de ma vie, ouais. de A à Z en fait, du matin au réveil jusqu'au soir au coucher.
0: Et comment s'est fait euh, la détox alors
1: bah, j'ai connu une première cure de désintoxication après, à la... Ouais, après la séparation avec mon, mon mari. Ouais. Là quand je me sentais vraiment pas bien, j'ai mon travail qui qui m'a mis en arrêt de travail d'office, ouais.
2: parce
1: que je faisais des malaises etc. J'étais vraiment pas bien, j'avais perdu beaucoup de poids. Et euh, et puis je sentais bien que de toute façon euh, ça allait qu'empirer quoi que ouais. j'arriverais pas à m'en sortir. Ouais. Donc j'ai décidé de par le biais du Xapa, ouais. avec lequel j'étais suivi. Le
0: Xapa c'est un centre d'addictologie.
1: Ouais. Euh, qui m'a conseillé voir une addictologue. Ouais. Et euh, cette addictologue m'a proposé éventuellement de faire une, une cure et j'ai j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis dit euh, il faut que je le fasse.
0: Et donc vous, vous êtes fait hospitaliser. Ouais, cinq semaines. Cinq semaines. Alors depuis combien de temps vous, vous n'avez pas touché un joint? dis mois. dis mois. Félicitations. Merci. Et euh, ça vous fait peur de vous dire, bon, peut-être je pourrais retoucher,
1: ouais, reconsommer ouais, ouais. Après, j'ai une addictologue qui m'a toujours dit, la rechute fait partie de la guérison. Oui, c'est vrai. Et elle a raison parce qu'à euh, chaque fois qu'on rechute, qu'on reconsomme, qu'on rechute, qu'on reconsomme, bon, en plus de tout ce que j'ai pu apprendre euh, lors de la cure, ouais. ça nous apprend énormément sur nous-mêmes, sur comment ça fonctionne, sur euh, nos limites,
0: ouais.
1: etc. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je connais bien mes limites. J'ai beaucoup rechuté, beaucoup repris, beaucoup arrêté, beaucoup oui. rechuté, etc. Ouais, ça
0: fait partie de la maladie.
1: C'est ça. Et, euh, et aujourd'hui, c'est vrai que je sais que je sais ce qu'il faut faire pour éviter les rechutes. Mm
0: -hmm. Qu'est-ce qu'il faut faire
1: Se mettre en sécurité, pas ouais. se mettre en danger, être ouais. toujours en alerte. Ouais. Euh, moi, je sais qu'aujourd'hui, euh, si quelqu'un rentre dans la pièce avec quelque chose, je vais avoir peur, même si quelque, quelque part, chose un fond avec, en avec un joint. Ouais. Ouais. Je, je vais avoir je vais avoir peur je vais préférer sortir euh, je vais préférer sortir de la pièce plutôt que de d'affronter en fait aujourd'hui des fois dans l'immeuble il peut y avoir une odeur
0: ouais. et vous êtes encore suivi
1: oui alors je suis suivi par un psychiatre ouais euh, à peu près une fois par mois mm -hmm. et par mon addictologue euh, tous les 15 jours environ
0: d'accord et vous avez un traitement médicamenteux oui
1: je prends des antidépresseurs et des anxiolytiques
0: d'accord donc avec un suivi très cadré donc un psychiatre et un addictologue ouais. et vous faites une psychothérapie avec euh... ouais avec le psychiatre Ouais, ouais. D'accord Le cannabis et vous c'est une longue histoire euh, On va revenir un peu dessus Depuis combien de temps Enfin, euh, C'est quoi la première fois avec le 1er juin C'était quoi Racontez-nous
1: bah, C'était à l'occasion euh, Mes parents se sont divorcés Donc euh, j'ai été vivre euh, loin de chez moi
0: Vous aviez quel âge J'avais 13 ans ouais. 12-13 ans ouais.
1: Et euh, donc je me suis retrouvé loin de chez moi Loin de mes habitudes, loin de mes amis Loin de mon sport Donc euh, nouvelle fréquentation ouais. Nouveau petit copain qui consommait Ouais. Et puis bah, dans, dans le mouvement, on va dire, euh, voilà, j'ai commencé à consommer, mais de façon festive. Vers 13 ans Ouais, vers 13-14 ans.
0: C'était ouais. ouais. lors de réunions avec des amis, voilà, des, voilà, copines, voilà. des copains
1: sur, Voilà, voilà.
0: D'accord. Et après, comment s'est installée, en fait, euh, la consommation
1: Alors, en fait, tant euh, de l'adolescence, on va dire que c'était assez festif, c'était assez occasionnel, j'achetais rien par moi-même, euh, dire que je consommais sur ce qui, avait, euh, ce qui tournait, en fait.
0: Ça vous procurait quoi L'euphorie. Ouais. Le.
1: Le rire. Je, je riais tellement j'en avais mal aux joues. Enfin, on rigolait pour n'importe quoi.
0: Des choses positives, quoi.
1: Voilà. Il n'y a non.
0: jamais eu d'événements négatifs, genre des bads, triples Non, non, jamais. Jamais. Donc au début, c'était comme ça, de temps en temps, c'était sympa, temps temps euphorisant. Temps ça me faisait rire, etc. Et vous consommiez beaucoup à l'adolescence
1: Non, 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 c'était vraiment occasionnel, ouais. euh, avec les amis s'il y avait. Après, je ne sortais pas énormément non plus, j'avais une mère assez, euh, assez euh, stricte, ouais. donc euh, je ne sortais pas énormément, jusqu'à mes 16-17 ans. Euh, ouais, alors, ça restait occasionnel de temps en temps.
0: Et comment alors euh, la consommation s'installe dans votre vie À enfin,
1: quel euh, âge ça devient à alors, régulier À j'ai pris mon indépendance. Ouais. Et euh, un mois plus tard, on m'a appris que j'avais un, un anévrisme du tronc cérébral. D'accord. C'est une boule de sang dans la tête hein, ouais. qui, qui a gonflé. Mais longtemps. comment ça
0: a été découvert Comment
1: J'avais énormément de migraines. D'accord. Et je m'en suis inquiétée parce que j'étais pas une personne à avoir des maux de tête ouais. fréquents.
2: Ouais ouais.
1: Et euh, après avoir donc consulté pas pas mal de médecins avec différents traitements, il y a rien qui me soulageait. Par contre, euh, le, le cannabis me soulageait les, les migraines.
0: Mais ça aurait pu être dangereux pour cet anévrisme, alors c'est ça, ça qui est en, ambivalent en fait
1: Je sais pas si ça aurait pu être dangereux, mais en tout cas ça me calmait et c'était une des seules choses qui me calmait, malgré les traitements qui étaient quand même assez forts. Ouais. Mais les migraines étaient tellement fortes que j'en pouvais plus. Quoi. Ouais. Donc à ce moment-là, la consommation s'est fortement amplifiée.
0: D'accord, c'est-à-dire Vous êtes passé à quoi bah, en quantité coup, Tous les jours. ouais tous les jours. Combien tous les jours,
1: euh, surtout bah, quand j'avais mal. Donc ça pouvait être euh, en milieu de matinée, ça pouvait être dans l'après-midi. Euh. Ouais. Après, ça dépendait parce que je travaillais aussi en extra, en restauration.
2: D'accord, ouais
1: Donc ça me permet aussi de m'acheter à ce moment-là les, les consommations que je ne m'achetais pas avant. ouais Et euh, on va dire que ça tournait à 5 par jour à ce moment-là.
0: Et qu'est-ce qu'on a fait de cet anévrisme euh, du front cérébral alors
1: ouais, Je me suis fait hospitaliser pendant un mois et demi, on l'a clippé.
0: D'accord. Et vous avez continué vos consommations de cannabis
1: Bah pendant l'hospitalisation non. Ouais. Ce qui ce qui me prouve aujourd'hui qu'à ce moment-là c'était pas encore une addiction. Ouais. Mais euh, après après que je suis rentrée à la maison oui j'ai ouais. recommencé.
0: Ouais sur ces quantités là, 5 juin ouais, à jour. Ouais. D'accord. Et ça vous soulageait ça vous faisait quoi alors
1: Bah on va dire qu'après l'hospitalisation je me suis senti très diminuée. Parce que je ne savais pas rester debout très longtemps, j'avais pas mal de vertiges, etc. Je m'ennuyais, je n'étais plus aussi dynamique qu'avant, donc j'ai ouais. commencé aussi un peu à déprimer.
0: Ouais.
1: Et en fait, le fait de fumer, ça me permettait un peu d'oublier mon état.
0: D'accord. Donc il y avait un état un peu dépressif, entre ouais. guillemets, post-hospitalisation. Mmh. Et finalement, vous vous êtes dit, bon, je vais reprendre du cannabis. Ça, et puis
1: suite à mon hospitalisation, je me suis séparée de... De mon petit copain avec qui j'avais pris cet appartement. D'accord. Et donc du coup, euh, je n'ai pas pu reprendre les cours parce que je devais assumer tout seul l'appartement. Donc j'ai dû vraiment la travailler euh, à temps plein.
2: Ouais. Et euh,
1: j'étais un peu triste parce que j'avais, pense, des capacités autres. J'aurais voulu continuer mes études, etc. Et là, ça comm... j'ai commencé à me dire, en fait, euh, j'arriverai pas à faire ce que je veux de ma vie, quoi.
0: D'accord. Et donc, il y avait d'autres événements négatifs aussi dans votre vie donc, il y a eu cette opération, bon, qui s'est bien passée, cette rupture, euh, ne plus aller à, faire vos études, être obligé de travailler
1: bah Après, ça a été plus quand euh, bah, j'ai connu mon mari. Ouais. Euh, à quel âge 22-23 ans. Ouais. Euh, je l'ai connu, euh, bon, tout se passait très très bien, on avait énormément de projets, donc on a fait construire une maison, ouais. on s'est mariés, ouais. mais j'ai tout porté à bout de bras, je m'occupais de tout toute seule.
2: Ouais.
1: En plus de ça, je faisais énormément de routes euh, pour aller travailler, ouais. parce que j'habitais plus loin que l'île à l'époque, et je travaillais sur l'île. D'accord. Et euh, donc c'était le train, le métro euh, ou la voiture et j'avais quasiment trois heures de, de trajet par jour, plus ouais. tout ce qu'il y a à faire à la maison, plus le boulot, plus la construction de la maison, etc. Et je me sentais dépassée, j'avais l'impression d'avoir le poids du monde sur les épaules. Et à ce moment-là, la, la consommation s'est énormément accentuée.
0: Et vous gériez cette charge mentale avec ouais. du cannabis ouais. ouais. Et ce cannabis vous servait à d'autres choses Je sais pas, euh, on sait que... Dormir. Ouais. il y a dormir, il y a d'autres choses Anti-angoisse, vous avez oui, dit. Euh, oui,
1: un anxiolytique, c'était An l'anxiolytique. Hein.
0: Anti-déprime. Ouais, ouais. Et certaines femmes l'utilisent aussi un peu, elles pensent que ça peut agir sur leur poids. Vous, oui, vous en pensez
1: Exactement. J'avais euh, remarqué que quand je consommais, j'avais tendance à maigrir.
0: Ce qui n'est pas vrai. Hein. C'est une, une vision de l'esprit, peut mais. Peut-être
1: parce qu'on est tellement occupé à, à fumer qu'on ne mange ouais, moins.
0: Oui. Et certains ont, chez certains, ça augmente l'appétit. Donc euh, c'est donc extrêmement variable en fait. Au début,
1: au début ouais. vous avez plus d'appétit, mais ouais. après, ça passe.
0: D'accord. Et euh, donc vous avez augmenté vos doses de cannabis parce que euh, ça vous permettait... De... Parce que ça me
1: permettait d'assumer mon quotidien sans trop stresser, sans péter un plomb. Euh, ça me permettait de me sentir mieux dans mon corps, parce si ouais. que j'ai toujours été quelqu'un de très complexé.
2: Ouais.
1: Ça me permettait d'assumer ouais, toutes les tâches, d'être dans ma bulle et de, de moins stresser en fait. Et
0: alors comment ça se passait, les relations avec les autres, à ce moment-là, vous dites... Euh... J'étais submergé, mais alors. Le bah cannabis, je...
1: ça Ça m'a beaucoup coupé du monde. Ouais. Ça m'a beaucoup coupé du monde parce que l'addiction, enfin, euh, la consommation qui était festif au départ ne l'est plus.
0: Ouais, à quel âge, pour vous, c'est devenu quelque chose de régulier Là, vers
1: 23, 25 ans, euh, c'est plus, plus festif. On fume tout seul, on fume dans son garage, on fume. Euh...
0: Le matin au réveil Le
1: matin au réveil. Il n'y
0: a plus de limite. Non, il n'y a plus de limite. Et vous diriez que vous aviez perdu votre liberté à ce moment-là Par rapport à ça
1: à ce moment-là, j'en avais pas encore
0: conscience. Ouais, à quel âge vous en avez eu conscience
1: euh, Assez récemment.
0: Ouais. C'est-à-dire
1: euh, Je dirais vers 34-35 ans.
0: 34-35 ans Là, vous êtes dit, euh, je suis addict à 34-35 ans. Ouais. Avant, non Ouais. D'accord. Vous êtes devenue maman aussi, donc ça, ça a augmenté aussi peut-être un peu. La charge Ouais, la charge de votre entreprise multifactorielle, c'est ouais. que moi j'ai
1: vécu la, la grossesse et la, la maternité euh, puissance 100. Enfin, C'est-à-dire Maman poule, il fallait que tout soit parfait, il fallait que tout soit bien, il fallait qu'il soit bien, il fallait que. Enfin, je, me beaucoup, je me mettais beaucoup la pression aussi.
0: Ouais. Et vous fumiez pendant la grossesse Ah non, pas du tout. Vous avez arrêté Ouais. Tout, tabac, cannabis Ouais. D'accord.
1: Super ah oui, c'est une bonne motivation. Ouais c'était une bonne motivation.
0: Donc, en gros, vous avez stoppé pendant neuf gros mois
1: Avant, j'avais déjà arrêté ouais. un petit peu,
0: ouais. C'est-à-dire au moment où vous étiez enceinte ou un peu avant Avant,
1: j'ai arrêté 2, 3 quatre ans.
0: 3 quatre ans Ah d'accord. Ouais. Vous avez arrêté de... Alors, j'ai arrêté parce
1: que euh, je dirais de 20, 25 à 27 ans à peu près.
0: 25 à 27 ans, vous avez arrêté de fumer
1: non, de 25 à 29, pardon.
0: 25 à 29 ans, vous avez arrêté de fumer. D'accord. Pourquoi
1: Parce que je me rendais compte que c'était devenu beaucoup plus. beaucoup plus un besoin qu'une envie. Ouais. Je me suis rendu compte que ben, je pouvais faire des kilomètres, perdre énormément de temps pour trouver une... ma console, ma tosse en fait. Ouais, hein. ouais. Que quand il n'y en avait pas là, ben, on pouvait faire des kilomètres, on pouvait rentrer à 20h, 21h, 22h le soir de son travail.
2: Ouais.
1: Parce qu'il fallait qu'on trouve quelque chose. Ouais. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. je suis en train de, de dérailler.
0: Et sur cette période-là, vous c'était quoi les vos dépenses
1: À ce moment-là, c'était 30, 50 euros par semaine.
0: Ce qui correspondait à combien de joints par jour pour vous
1: Entre 5 et 10 à peu près. Par jour Oui.
0: Donc, chaque jour, vous pouviez encaisser 5 à 10 joints, ou bien c'était un peu le matin et le soir en rentrant
1: Non, c'était le matin dès le réveil. D'accord. Je, je me levais souvent même plus tôt. Ouais. Parce que ça, ça gère la vie, enfin ça gère notre vie hein, carrément. Ouais. Ça, moi en tout cas ça me gérait ma vie. Je me levais même des fois une demi-heure plus tôt pour dire d'avoir le temps de, de fumer avant de réveiller mon fils pour le préparer pour aller le déposer chez la nounou. Je fumais sur la route donc en conduisant.
0: Ouais vous conduisiez sous l'emprise de cannabis. Ouais. Ouais. Il y avait d'autres risques. Comment Il y a eu d'autres risques avec le cannabis. Vous avez pris d'autres
1: risques? Ouais, je pense que quand on va se procurer le cannabis, on va pas forcément dans des quartiers super. Ouais. On n'achète pas forcément à des gens très ouais. clean, on va dire.
0: Vous avez jamais été embêté, vous, en tant que femme, par exemple?
1: Non, j'ai toujours pris énormément de précautions. Ouais. J'allais pas en mini-jupe, euh, ce ouais, genre de choses, quoi. Et j'évitais de, de traîner, je, ouais. je prenais ce que j'avais à prendre et hop.
0: Ouais, euh, vous fumiez pas sur place Non, non, non. Ou bien on vous proposait pas euh, non, non. du produit gratuit en échange euh, ah, non, non, non. d'autres choses J'ai jamais
1: fait de ça. Ouais. D'accord.
0: Et le cannabis et votre sexualité Parce qu'on n'en parle pas beaucoup de ça, de la, du cannabis et de la sexualité des femmes. Parce que c'est un sujet qui, est, qui reste encore. Euh, le cannabis déjà tabou, euh, la sexualité tabou. Alors les deux Alors en fait, je
1: pense que c'est un petit peu comme. Euh, comme l'euphorie des débuts, au début, euh, vous avez tendance à avoir une libido assez forte ouais. quand vous fumez un petit peu. Ouais. Mais après, quand vous devenez addict et vous fumez autant que je fumais, ouais. vous vous éteignez. Donc le sexe, c'est plus quelque chose qui vous intéresse.
0: Ouais, à un
1: moment ouais. donné, j'aurais pu me faire bonne sœur. Euh, ouais, ça n'aurait rien changé à ma vie.
0: Ouais, c'était vous étiez vraiment dans une bulle, quoi. Voilà. Et Pour vous, vous protéger de tout. Ouais.
1: Ça m'intéressait plus. Ce qui m'intéressait, c'est de consommer. Ouais, c'était fumer. Voilà.
0: Plus rien de vous intéresser, en fait Non, à part mon fils. Ouais, d'accord.
1: Et je pense qu'il m'a sauvé.
0: Oui, vous savez. Parce qu'à un moment, vous avez décidé de divorcer. Pourquoi ouais. alors Et de tout assumer toute seule donc bah Parce que j'assumais
1: déjà tout toute seule. Ouais. Et que j'en avais un peu marre, en fait, de, de devoir assumer une personne en plus.
0: Ouais.
1: Donc, euh, j'ai décidé, euh, je me sentais forte à ce moment-là. Le, le, le joint me permettait d'assumer tout ce que je pouvais. Je me suis dit, stop, on va arrêter.
0: Mais parce que, pourquoi vous avez décidé d'arrêter C'était quoi, euh, quoi cette vie Vous étiez dans des choses extrêmes Qu'est-ce qu'il y a eu Qu'est-ce qui se passait
1: J'étais avec une personne qui se laissait vivre.
0: D'accord. Elle fumait
1: Non, mais elle ne me soutenait pas du tout. Ouais. Dans les tâches courantes, dans le quotidien, etc. Donc, j'avais vraiment l'impression d'être seule déjà. Ouais. Ouais. Donc, je me suis dit, ça ne changera rien. Ouais. Et au moins, je serai libre de ce que je veux faire. Parce que forcément... Euh, euh, le cannabis, lui, ça ne, le, ça ne lui plaisait pas non plus. Et mmh. Je me renfermais sur moi-même. Quand vous dites la sexualité, ben c'était plus ça. Ouais. Donc forcément, il y avait des tensions, etc. Ouais. Il n'y avait pas que ça, mais ça. Il ouais. ça, n'y euh, avait pas de vie de couple. Non, ça a beaucoup contribué à, à notre séparation. d'accord
0: Mais vous étiez marié avec lui, donc vous avez divorcé. Ouais. À quel âge
1: bah, Le divorce ne date pas de, de.
0: Enfin, vous avez décidé de vous séparer quand alors
1: En 2018.
0: D'accord, vous aviez. Je suis à pas très longtemps. 33 ans. Ouais, il n'y a pas très longtemps. D'accord. Donc votre rôle de maman toute seule, racontez-moi un peu Alors,
1: Ben On va dire que quand je me suis retrouvée tout à l'heure avec mon fils J'avais plus de... plus de temps Pour, euh, pour fumer J'avais plus de liberté J'avais pas quelqu'un qui me faisait toujours euh, Qui me tapotait toujours le derrière le dos En disant mais arrête, euh, qu'est-ce que tu fais, etc Après mon fils il était toujours levé à l'heure Il était toujours à l'école, il a jamais manqué un jour d'école mmh. Il avait toujours à manger dans son assiette mmh. Euh, on faisait des balades mmh. même si c'était des balades accompagnées de cannabis, on faisait des balades mmh. Euh, mmh. il était toujours couché en temps et en heure, j'ai toujours assumé mon rôle de, de, de maman, maman
0: malgré la consommation mais pas votre rôle de femme finalement Non. Ouais, vous étiez maman et fumeuse de cannabis c'est ça, et le boulot c'est ça et le cannabis n'a pas eu d'impact sur le travail
1: si, parce que justement euh, suite à ma séparation donc, ma consommation elle a quand même augmenté ouais. Puisque bah, du coup, le soir, je pouvais fumer plus facilement, etc. Ouais. Et euh, j'ai commencé à faire des malaises à mon travail. Ouais. Euh, j'ai maigri énormément. Ouais. On me disait que j'étais transparente, quoi limite, j'étais ouais. très très maigre. Et euh, mon, mon chef m'a dit, tu vas voir la médecine du travail, c'est plus possible. quoi
0: Il s'est inquiété Il
1: s'est inquiété pour moi, sans savoir la cause
0: réelle. Et vous aviez des reproches, enfin pas des reproches, ou des constatations des gens de votre famille, par exemple, vos parents que j'étais pas j'étais
1: j'étais plus moi-même
0: ouais on vous le disait on me disait
1: que j'étais plus moi-même ouais. que j'étais de mito pourquoi on disait que je mentais donc à l'époque euh, j'ai pas trop compris mais aujourd'hui je comprends que c'est parce que je pouvais refuser des invitations à manger ou quoi que ce soit parce pour que fumer je, parce que je préférais rester chez moi tranquille et fumer
2: ouais
1: et à, à ce moment-là pour moi c'était pas vraiment un mensonge mais je disais bah non j'ai déjà autre chose de prévu ou ouais. non j'ai ça à faire j'ai ça à faire et j'y allais pas
0: et, et, et le soir seul, alors quand vous fumiez seul, vous faisiez quoi d'autre Votre fils était couché Qu'est-ce que vous faisiez Regardez la télé ouais, Vous fumiez sur les réseaux sociaux
1: J'allais sur Internet. Euh... Ouais.
0: Vous discutez avec moi Je fumais des
1: cigarettes aussi, bah, je faisais mes clubs. Euh... Ouais,
0: d'accord. Donc il y avait le tabac, le cannabis, mais est-ce qu'il y avait d'autres consommations d'autre Non. Jamais. Non. J'ai jamais goûté à autre chose. Non. Même pas bien. un peu d'alcool Si, mais très rarement. C'est rare.
1: J'aime pas le goût de l'alcool, donc euh... puis ça fait grossir.
0: Ouais, ça c'est important pour vous, votre ligne. Hein ouais. Oui, ça a toujours été. Hein. Ouais. Et dans votre adolescence, vous n'avez vous jamais fait vomir euh...
1: Non, j'ai essayé, mais je n'ai jamais réussi.
0: Ouais. Vous n'avez jamais fait des régimes non. drastiques plastique. je
1: buvais trois mais... litres d'eau par jour à un moment mmh. donné. D'accord. Et si je faisais des régimes, mais ce n'était pas des régimes, c'était de la restriction. Quoi. Je ne mangeais ouais. pas, je savais pas manger pendant une journée. Ou...
0: D'accord. Ouais. Et, et, et quand alors vous avez pris la décision de vous faire soigner alors, pour cette addiction au cannabis
1: euh, bah Justement, l'été 2018, donc après la séparation, avec. Le papa de mon fils, j'ai rencontré euh, la mauvaise personne, une personne très toxique, très malsaine, qui était aussi addict. Et donc, en fait, on s'entraidait, on s'entre-encouragait, en fait, dans notre addiction.
2: Ouais.
1: Et, euh, et je me suis rendu compte aussi qu'à ce moment-là, je me sentais très rabaissée, très, très nul, très moche, très.
0: Parce qu'il vous rabaissait, il vous sentait. Oui, cette personne m'a rabaissé beaucoup, me critiquait. Ouais.
1: Et. Euh, et malgré l'addiction, malgré, malgré la consommation, j'arrivais plus en fait. À quoi J'arrivais plus à avoir envie de, de vivre.
0: Avec des idées noires Avec
1: des idées noires, oui.
0: Des idées de suicide Oui. Ouais. Vous, vous êtes passé à l'acte
1: Oui, ouais. plusieurs fois.
0: Plusieurs fois ouais. Comment
1: Par des prises de médicaments. À l'époque, on me donnait des somnifères.
0: D'accord. Euh... Et vous êtes êtes donc aux urgences en réa ou urgences euh, Urgences,
1: urgence, euh... euh, standard. Et puis...
0: Euh... Et vous sortiez
1: pas Tout de suite, j'ai été, été euh, hospitalisé dans un centre de crise D'accord, ouais Pendant quelques jours ouais. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est terminé Terminé Il faut que je
0: le quitte et il faut que j'arrête tout ça D'accord C'était quand, vous vous rappelez de cette date euh,
1: Juste avant le premier confinement
0: D'accord, c'est très récent alors
1: Ouais, ouais, ouais. D'accord
0: Donc avant mars 2020 C'est ça D'accord Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se
1: passe Et donc à ce moment-là, euh, il y a hors de question que je retourne euh, chez moi avec cette personne Ouais donc euh, je décide d'aller me réfugier chez un ami.
0: Ouais.
1: Et j'arrête tous les jours là lendemain. Toute seule. Ouais. Sans aide. Ouais.
0: Et votre fils, il est où là à ce moment-là
1: À ce moment-là, euh, pendant mon hospitalisation, il est chez ma maman. D'accord. Parce que c'était une des conditions euh, ouais. pour laquelle je me fasse hospitaliser, c'est mon fils. Ouais. Parce que mon, mon, mon ex-mari, euh, donc son papa, il est chauffeur, pour, il était chauffeur poids lourd à l'époque, donc euh, impossible de le garder. Euh, ouais,
2: d'accord.
1: Et il est hors de question qu'il reste sous la coupe de mon compagnon, ouais. donc euh, ma, ma mère m'a dit écoute je le prends, j'ai dit écoute si tu le prends ok je, me, je reste hospitalité 3-4 jours ouais. et à, suite à ça bon, pendant l'hospitalisation j'essaie de trouver une solution et j'ai retrouvé refuge chez un ami pendant ouais. toute la durée du confinement
2: ouais.
1: pendant laquelle ben j'ai fait des pieds et des mains pour euh, chercher un logement ce qui n'était pas forcément évident justement bah de oui. par le confinement et quand le confinement s'est arrêté, euh, je ne sais plus quelle date exactement on est sorti du confinement mais le 20 mai je déménageais.
0: D'accord. Mais il y avait un suivi médical, etc. Ah qui ouais j'étais toujours
1: suivie, ouais, parce que je voyais toujours mon mon, ma psy au Xapa. Ouais. Euh, on s'est fait des visios, on s'est fait des séances au téléphone, etc. Ouais, ouais, ouais. Euh, et, euh, et mon addictologue, pareil.
0: Et alors, euh, combien de temps a duré l'abstinence, alors, euh, la première fois
1: De mars à juin.
0: Qu'est-ce qui vous fait rechuter
1: Le fait de me retrouver toute seule. La séparation me fait quand même beaucoup de mal. ouais Même si j'en suis à... Vous avez, peur de,
0: vous avez peur d'être abandonné
1: Oui, exactement. J'ai ouais. toujours eu cette sensation-là, ouais. de toute façon.
0: Ouais.
1: La peur de l'abandon, le, le, le regard des autres, etc.
0: Et du vide en vous Oui. Ouais, que vous comblez par quoi, Alain
1: bah, Que je comble par le cannabis. Le
0: cannabis, uniquement
1: Oui. D'accord.
0: Donc en juin, vous êtes seul, vous refumez, et c'est quoi votre rythme de conso, alors
1: Exactement la même chose. Ça, ouais. revient, ça revient, en fait, quand, quand je reconsomme. Oui. Premier jour, ça va être un un juin. Deuxième jour, ça va être 5. Ouais. Et le troisième jour, ça va être reparti. Dix. comme en 40. quoi. Ouais. C'est.
0: Ouais, le cerveau, il se rappelle toujours. Voilà. Vraiment,
1: de toute façon. Ouais, ouais, il y a une mémoire. Ça et ça, on l'apprend aussi. Ouais, ouais. C'est les rechutes, etc., qui nous apprend tout ça. Ouais, bien sûr. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je sais que je peux pas avoir de consommation contrôlée. Ouais. Je sais que si je refume, c'est terminé, quoi.
0: Vous avez tenté la consommation contrôlée avec euh, votre médecin Non. Non. Vous avez fait quoi Une réduction de consommation et un arrêt à nouveau. Que comment euh, après euh, Comment vous êtes remis dans le circuit euh, du stop alors euh,
1: bah, À partir de, en fait, j'ai commencé à reconsommer donc au moment de mon déménagement vers fin mai début juin. Ouais. Et à ce moment-là, j'ai rencontré mon compagnon actuel sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc c'était c'est une personne qui est plus âgée que moi. Ouais. On a 16 ans d'écart, ouais. donc euh, plus de maturité. Ouais. Et euh, je voulais absolument pas commencer cette relation. Euh en étant sous l'effet du cannabis. Ouais. Il savait que vous fumiez Je lui ai tout dit tout le début. Je lui ai ouais. raconté ma vie de A à Z, je lui ai pas menti. Ça lui a pas fait peur, donc ouais. ce qui m'a aussi rassurée. Ouais. Et je lui ai dit, écoute, euh, si tu veux vraiment qu'on se voit, parce qu'il était très très insistant, forcément. Et <rire> je lui ai dit, si tu veux qu'on se voit, euh, faut que j'arrête. Je veux pas te voir dans, dans cet état-là. Ouais. Je veux pas.
2: Ouais.
1: Et j'ai décidé d'arrêter. Donc c'était le 3 août dernier. Ouais. Et on s'est rencontrés le 5, donc ça a été assez vite parce qu'on avait oui. vraiment envie de se <rire> voir, donc euh, forcément ça a Pardon. motivé ma... Mais vous avez
0: arrêté donc euh, à la maison quoi, pas hospitalisé à nouveau Non. D'accord, avec l'aide médicale à l'extérieur
1: L'aide médicale à l'extérieur, le soutien de, de la personne que je venais de rencontrer qui m'a dit écoute si tu veux vraiment t'en sortir je serai là pour toi. Ouais Et ben bah, depuis il me lâche pas.
0: Ouais C'est l'amour fou
1: Ouais, mais c'est compliqué quand même. Ouais. La vie de couple avec l'addiction, c'est pas facile. Moi, j'ai ouais. des sautes d'humeur. J'ai ouais. des fois, je me sens pas bien. Donc lui, qui connaissait pas du tout l'addiction, ben, je suis obligée d'essayer de lui lui, de lui faire comprendre. Je lui montre des vidéos. Ouais. Je, 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 il m'accompagne aussi avec mon addictologue pour poser des questions. Ouais. On a, on voit quelqu'un tous les deux. On... Vous faites une thérapie de couple parce ou bien une ouais. médiation de couple Non, une thérapie parce ouais. que je pense que ben il a besoin aussi de comprendre. Et moi, ouais. j'ai aussi besoin de comprendre comment ils voient les choses parce que euh, quand on a la place de l'autre, euh, quand on a sa place, euh, on ne comprend pas forcément la place de l'autre.
0: Et, et finalement, <rire> si vous deviez résumer tout ça, ça vous, vous diriez euh, « moi, Céline, voilà, euh, depuis le 2 août, j'ai arrêté », comment le regard sur euh, toute cette histoire
1: bah, Le regard sur le passé, c'est du gâchis. Ouais. Des moments euh, perdus avec mon fils, des moments perdus avec mon ouais. entourage. Ouais. Des, un mariage fichu en l'air, même si c'était pas forcément la seule raison. Ouais, c'est beaucoup de gâchis. Ouais. Je suis un peu, enfin, euh, triste de penser au passé. Je préfère penser à l'avenir aujourd'hui. Ouais.
0: Vous trouvez que vous avez perdu du temps, en fait, c'est ça?
1: Ouais, beaucoup de temps. Ouais. Bah déjà, fumer un joint, ça prend beaucoup de temps. Ouais, hein. c'est vrai. Donc, fumer autant que ouais. j'ai fumé, ça fait perdre beaucoup de temps.
0: Ouais. Mais on peut vous féliciter sur euh, l'arrêt, les tentatives d'arrêt, en tout cas, l'arrêt depuis. Euh...
1: C'est un combat, hein. ouais, Tous les jours, c'est un combat, hein. C'est. Oui, c'est vraiment une maladie... Euh... Aujourd'hui, j'arrive à me dire que c'est une maladie. Ouais. Parce qu'au début, quand on me l'a dit, je lui dis mais non, je ne suis pas malade. Je n'ai pas le diabète, c'est pas quelque chose...
0: C'est comme le diabète, justement, l'addiction. Pourquoi C'est ah, une, euh... ouais, une maladie chronique, c'est quelque chose qui évolue par rechute, il euh, y a plein de choses. Alors...
1: Oui, mais on ne s'inflige pas la maladie, quelque part.
0: Ah, vous voulez dire on a la maladie... On ne et... peut pas faire autrement que d'avoir cette maladie. Mais l'addiction, comme si vous dites c'est une maladie, donc... Euh... C'est pareil.
1: Mais au début, je le comprenais. Ouais, pas. Ouais. Au début, je le comprenais pas. Ouais, ouais. Et l'entourage le, le, ne comprend pas forcément non plus. Ouais, ça c'est vrai. Et donc souvent, on nous dit, bah arrête.
0: Ouais, t'as pas de volonté.
1: Voilà, comme la, comme quelqu'un qui fume la cigarette.
0: Ah ouais. sait c'est très bien que c'est pas c est c est plus pas dur que ça. ça.
1: Voilà, exactement.
0: Et alors, c'est quoi votre vie Comment vous vous projetez là, alors
1: bah là moi du coup je suis en arrêt quand même depuis pas mal de temps parce que mmh. bah, avec le traitement que je prends tout ça c'est assez mmh. c'est assez contraignant surtout que moi dans mon travail j'ai un véhicule de fonction et je ferai pas les mêmes erreurs qu'avant j'ai pas envie de, de conduire mmh. sous influence euh, beaucoup de fatigue aussi le traitement donc là j'essaye de le diminuer un petit peu euh, je pense que je vais soit reprendre des études soit euh, changer complètement d'orientation ouais vous voulez faire quoi je j'ai toujours aimé aider les autres, ouais. surtout au niveau administratif. Ouais. Donc mon rêve ce serait d'être euh, dans le social euh, pour aider les gens. Malgré que j'y suis déjà puisque je suis pour je travaille pour un bailleur social. Ah Il ouais. y a des fois je remets des clés à, à, des, à des gens, ils me sautent dans les bras quoi. Bah même oui. si maintenant ils n'ont plus le droit.
2: Ouais.
1: Mais euh, ça fait beaucoup de bien d'aider les gens. Euh, aujourd'hui si je suis là aussi c'est peut-être aussi pour qu'on m'entende et que une personne bah, qui m'entende se dise bah tiens j'ai peut-être essayé d'aller voir un zapa j'ai peut-être aller voir un, un addictologue j'ai peut-être essayé une cure j'ai peut-être essayé d'éviter les mauvaises personnes
2: ouais.
1: et euh, ouais j'ai envie de parce que reprendre mon quotidien d'avant je pense que c'est pas une bonne solution ouais. je pense qu'à l'époque quand je travaillais à cet endroit là je, j'étais pas moi-même non plus et j'ai pas envie qu'on me regarde de nouveau, de cette façon. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un de nouveau.
0: Vous êtes une nouvelle Céline Voilà. Complètement Je pense. Une ouais. nouvelle femme
1: Ouais. Une nouvelle, euh, une nouvelle mère Une nouvelle vie, une nouvelle mère Ouais. On fait beaucoup de jeux de société. Là, en ce moment, on fait plein de balades en vélo. Euh, on va dans les parcs. Euh,
0: ouais. Donc, ouais. Vous vous sentez fier de vous
1: Ouais, quand même.
0: Moi, je trouve que c'est bien ce que vous avez fait. Ouais, merci. Non, vraiment
1: Non, si fier et fier. Et euh, je. Et... Ce qui me fait du bien aussi, c'est qu'aujourd'hui, mon compagnon est fier de moi. Je m'en sens très bien avec le papa de mon fils qui est très fier de moi, qui ouais. m'a suivi aussi ouais, hein, jusqu'à ouais. présent. Et euh, c'est bien aussi d'avoir de l'entourage qui vous soutienne.
0: Et votre entourage alors euh, bah, J'ai eu,
1: eu quand même euh, des difficultés avec ma famille, hein, surtout après la séparation de, de, de mon mari. Ouais. Parce que je consommais et parce que ben ne comprenaient pas pourquoi je faisais ça. Et donc ça a été quand même une petite rupture familiale Et qu'aujourd'hui j'essaye de reconstruire
0: Et maintenant alors avec la famille ça se passe comment
1: On se revoit mais c'est tout doucement, doucement. Il hein, faut laisser le temps au temps Il faut leur laisser le temps Il faut me laisser le temps aussi à moi Parce que moi aussi j'ai mal qu'on m'ait laissé tomber Parce que j'étais pas bien, parce que j'étais malade
0: ouais, Ils vous ont laissé tomber parce que vous êtes vous voilà. addict
1: Parce que je pense pas qu'ils avaient conscience que c'était une vraie maladie ouais. Et je pense aussi qu'ils bah, voulaient se protéger
0: et dans votre famille, il y avait des addictions
1: Ouais, j'ai mon petit frère qui est addict. À quoi Au cannabis. Au okay, cannabis. Et aujourd'hui, j'essaye de parler beaucoup avec lui. De, essayer lui, de lui est de bon, ouais. Ouais. il est encore dans l'addiction.
0: Mais il n'est pas suivi
1: Non, euh, dernièrement, il en a parlé à son médecin traitant, donc je l'ai félicité. Il s'est trouvé comme il vient de prendre son indépendance, il vient d'être papa, etc. Je lui ai ouais. dit, euh, il faudrait que tu ailles voir un Xapa, mais bon, il a toujours de bonnes excuses pour pas y aller. Il est encore très jeune, il a 20 ans. Et euh, mais il, en a, il a trouvé un médecin, il m'a dit, elle est super sympa. Il dit, bah justement, j'en ai parlé. Bah, je dis, c'est bien. C'est déjà la première démarche, c'est d'en parler sans. Je dis, de toute façon, c'est pas quelqu'un qui va te juger, c'est un médecin. Donc j'ai il faut y aller, il faut commencer par ça.
0: Et vous, vous auriez des questions sur euh, cette consommation sans limite
1: Moi, ce qui me fait peur, c'est euh, <rire> savoir si c'est euh, héréditaire ouais. par rapport à mon fils. Est-ce qu'il a forcément potentiellement des chances d'être addict parce que je le suis ouais. Ça, ça me fait peur.
0: C'est une question qui vous fait peur Ouais. Pourquoi Vous auriez peur qu'il soit addict lui aussi Ouais.
1: Est-ce que je dois être plus en alerte vis-à-vis -vis de lui Parce que bon, c'est maintenant que les jeunes... Bon, c'est pas une généralité, mais voilà. Euh, ils ont tendance à consommer, à boire de l'alcool et tout entre eux, euh, à aller un petit peu hors de leur limite. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que je dois être encore plus en alerte en tant que maman vis-à-vis -vis de mon fils ou pas
0: De toute façon, quoi qu'il arrive, vous serez en alerte parce que vous avez connu le produit. Ouais. Et vous vous dites aussi, euh, est-ce que je peux rechuter moi-même Est-ce euh, que je peux faire un faux pas, déraper, etc. Et ça, vous serez toujours en alerte avec votre suivi. L'hérédité, ça explique pas tout. Ça explique 40% à 60% des problèmes d'addiction, en Quand fait. Oui, mais l'hérédité seule, non. Ouais. Ce n'est pas parce qu'on était addict que notre enfant va être forcément addict. Il a plus de chances mais l'addiction c'est vraiment l'interconnexion entre plein de choses, il y a l'hérédité il y a son développement à lui, comment se passe sa puberté les copains, etc Enfin, sa puberté, sa maturation cérébrale comment ça se passe à l'école, etc mm -hmm. il y a comment il est sur le plan psychologique, est-ce qu'il dort mal est-ce qu'il est excité est-ce que euh, il, il est euh, déprimé vous voyez ces éléments-là, tout interagit il y a à côté l'environnement les gens qui fréquentent, bon le cannabis est très présent comme vous dites, et l'alcool, mm -hmm. etc et il y a aussi dans le cerveau, qu'est-ce qui se passe donc il faut que tout ça soit déséquilibré pour que on aille vers l'addiction. Ouais, donc c'est pas l'hérédité n'explique pas tout. Et comme vous êtes une maman, comme vous disiez, poule, protectrice, protectrice, vous avez connu ce problème là. Alors que bah, lui peut-être qu'il va rencontrer des produits, mais il faut en parler avec lui euh, et et, euh, et un peu euh, surveiller de loin les choses. Mm -hmm. Mais ne vous inquiétez pas. Merci Céline pour euh, ce moment.
1: Merci à vous, vraiment.